0: 好，呃，各位好，欢迎来到城际播客。本期节目是和城市有意思播客的一个串台节目。呃，城市有意思的两位主播 Rachel 跟丁猫，以及和我一起邀请了一位重磅的嘉宾，就是来自大鱼营造的金靖。我们会一起来聊一聊城市的更新跟变化，跟我们日常生活以及我们的工作到底产生了什么样的一些化学反应，包括它之间的一些影响。到底是我们被城市改变，还是说我们有机会去改变我们生活着的这个城市？呃，首先我想先请三位吧，就是瑞 a 丁猫，还有像金靖。一方面也简单介绍一下自己，一方面也讲讲大概是从什么时候开始，就是对自己所生活的城市，呃，上海也好，或者说成都也好，开始感兴趣的
1: 。大家好，我是瑞秋。啊，我是一个九零后的上海土著，和丁猫一起搭档做 RQ 商业观察室和城市有意思这两档不同定位的媒体平台。那我现在是住在徐汇区，但是如果说我个人和上海的连接的话，应该是要从杨浦的弄堂开始说起的。那其实我到现在对于弄堂的生活的记忆还是很清楚的，因为我们家是直到。二零二零年才拆迁，所以在前近三十年的时候，我都是在弄堂生活的。对，呃，结果我小时候觉得弄堂生活特别丰富，也很快乐，然后邻居小伙伴也很多嘛，然后大家一打开门就知道大家彼此之间发生什么事情了。所以就是在我小时候还没有上学的时候，弄堂生活对于我来说就是我的整个世界。呃，我们一家人其实也挺少离开杨浦的。因为我的亲戚朋友们大部分都住在这里嘛，所以我们家每次去到市中心都会感觉到这是一件大事，所以就感觉到非常神圣。那我们会经常坐两辆公交车去外滩，一个就是在我们家门口的幺三五路，那它是沿着杨树浦路开的。我到很大之后才会意识到，哦，原来我们家离外滩这么近啊，只要五公里，如果快的话，二十分钟就到了。但是，在我小时候的时候，我就觉得这个五公里很长很长，长到让我觉得有一种进城的感觉，呃，所以对我来说，家和市中心一直都是两个世界的感觉。每次去去到市中心，都感觉有点魔幻，就看着两边的那那些建筑物们，就是风格完全不同的建筑物，就会感觉到，呃，有一种不真实感。这个不真实是和，呃。弄堂的那种景象是完全不一样的。那除此之外，还有一个标志性的建筑是对我来说意义很大的，它几乎是伴随着我的成长，就是杨浦大桥。呃，从我家的阁楼向外看，是正好能够看到它的半身。而且还有一点是，它几乎和我同岁，因为它是九一年开始建造的嘛，我是九一年生的，所以总感觉我跟他。在某种程度上面会有一种情感或者是精神的连接，对，呃，那个时候我们去浦东嘛，还是要去坐渡轮比较多。但实际上，好像我们去浦东的频次和机会也不是很多。所以我每次站在我的阁楼去看杨浦大桥，我就会去想，这个桥的另外一边究竟是什么呢
2: ？Hello， 大家好，我是丁猫。嗯，很高兴这一次能和晨起播客串台。嗯、呃，说一下我自己吧，我是成都人，呃，是一个八五后，来上海已经七年了，就是今年正在经历和上海的七年之痒。嗯、呃，坦白说，过去的这七年，我认为收获会比呃自己失去的要多很多。嗯、呃，目前都还在感受和这个城市之间发生的各种关系。嗯，那今天这期节目，因为也比较特别，是一个成都人和三个上海人之间的一个对话，所以，嗯、呃，我打算今天就是以一个外地人的，嗯、呃，外地人看上海这么一个视角，和你们三位本地人进行一个深度交流。所以今天想多听听看你们对于上海这这座城市的一些看法
0: 。小姐，那静静，你你也是住在其实类似的一个。这个弄堂里面，但是片区不太一样
3: 。对你看到的是瑞秋看到的是杨浦大桥，我看到的是南浦大桥。嗯，<笑>对，因为我我家其实也是住在那个以以前我们叫南市区啊，其实是也算是老城乡的那个片区哈、啊。那现在已经合并成黄浦区。那其实我们还是会有一些男士的情节，尽管现在有点找不着哪里是男士的这个边界了哈。但南浦大桥一直是一个象征。我还记得它，嗯，真的开通的时候，我们是很多人会排队去坐那个过大桥的那个巴士，要去感受一下那个大桥终于通车了，因为它它很。很大的一个特点是在浦西这个部分，它下面是螺旋向下的啊、哦，那个做法其实从来没有过啊、哦，不知道大桥还能做成这个样子的，好
0: 像是为了节省地皮。
3: 对，就是因为这边已经没有地了
0: ，非<笑>常非常难市区的一种，就是浦西片区的一种做法<笑>，就是要把这种地用出
3: 。对，那那真的是有这种感觉哈，因为从小生活的这个弄堂也是比较狭小、嗯、哈，我们那边。弄堂一条一条的，每一条名字都很特别啊、哦，什么用上海话讲叫“小逼龙啊，“女小逼龙，寂寞龙啊，就是“大斯嘎”，就是“大水”，就是“大水街”啊。就是其实现在讲
1: 上海话都有一种男士去的韵味，<笑>不知道怎么回事。<笑>唐坊弄啊
3: ，是吧？嗯，对，唐坊弄，对对对对对、嗯，就是这这些弄堂以前我们都觉得特别搞笑，怎么会这么起名字的、啊？就是用上海话读，就更有一种。风味在里面哈，呃、啊，但当时当我们去理解这个背后啊，就我有一个契机去了解，原来这些弄堂都有以前的那个以前的业哈、啊，就是比如说刚好那里是做那个小皮匠啊，就是他的那个手工业哈、啊，所以他就会跟。这个皮有关的一个名字，或者我们还有筷子笼啊，那这之前就有这个做筷子的这个业<笑>啊，还有像大水街，是因为它下面原本是座桥，后来就是把它呃铺上了路了啊，所以很多那边都是什么什么桥，什么什么桥啊，就我们我我住在其实是董家渡路进来的这个区域啊，也另外一边是连着小南门啊、嗯，就是是老城乡里边的小南门站。直通到董家渡路的这条线上啊，那这个地块，嗯、呃，现在已经变成浦西的一个新金融中心哈、啊，就有有这样一个这样的定位哈、啊。但在我小时候，其实特别热闹的那边儿就是一个超级闹市啊，就是一直是给我感觉有各种摊啊，布市就是。整一条弄堂，两边全都是这种纺织相关的，各式各样的卖纽扣的、卖卖各种布料的啊！我也我们经常会去那里买布料，自己做衣服啊。所以，我们弄堂里边也住了很多这种手工，我们现在叫手工达人，啊，<笑>就是这种裁缝匠啊，就是好几户人家都是做裁缝的。那么还有，嗯、呃，就是吃的东西也非常的丰盛了，就因为他们百度上来，就是从浦东有很多这个，呃，来来卖菜的，其实都是浦东早上新鲜的挖上来，就来我们这个董家渡路上来摆摊啊，所以就是给我感觉，就吃的东西，包括很多早餐铺也很多啊，像以前特别爱吃的<笑>什么。其实老老虎老虎脚爪不是特别好吃啊，糖糕，
0: <笑><笑>哦、老虎老虎脚爪比较耐饥<笑>，对，还不是好吃，扛<笑>饿，
3: 扛、嗯、饿。对你吃一个就顶顶三个的这种感觉、啊。好像我特别爱吃的是那个米维米维狗啊、哦，加一加一，<笑>还有那种枪饼啊，就是切个三角才几毛钱的那种哈、啊嗯，嗯，就是。整个市井现在叫市井哈，以前也没有什么市不市井的这种感觉，但回忆起来那个味道还是很浓的啊。呃，包括我我的外婆家呢是在文庙啊，现在文庙也是整个在拆迁整修哈、啊，可能要有一个新的面貌跟大家见面啊。那我们家就是在孔子孔子庙孔庙的贴隔壁了，就是就是在那个学前街上面一个转角上哈、啊，而且我们。以前是住在三层，呃，也是比较高的那个位置，所以能看到整个文庙。它里边有池子，有小小塔啊，包括下面有一个时期是有花鸟市市场啊，就是非常多喜欢逗蛐蛐的、逗蝈蝈的那种，这这种喜欢这种生活趣味的，还有还有鸟啊什么的哈、啊。就是那个时候，其实大家的兴趣爱好也是非常的丰富啊，所以整个我就觉得一直是身边有很多的市集。的那种氛围啊、嗯，那我我真的开始对这样子的一种生活有感觉的，其实是在高中到大学的这段时间，其实是看到城市不断在这个拆迁，就特别是老南市老城乡这个区域，我其实会觉得这个变得太快了哈，所以我才意识到，哎，为什么咱们这儿一直在变化，好像去别的区没什么变化。<笑>
1: 第一批，第一批，
3: 当时是零八年到零九年的时候吧
1: ，好像
3: 要好像更早，更早其实就开始了，嗯，但零八零九，我们我们家拆迁差不多是那个时期吧，一零年
2: 前后啊、嗯
3: ，对，但其实比较晚的，周围其实已经蛮多都动迁了，而且大家都很高兴啊，就是能终于，嗯、因为我们原本住得太。狭狭小了啊、哦，而且一个阁楼就是一户人家的这种啊。我们我们家以前是开理发店，所以我们是整栋，一楼是男宾，二楼是女宾，三楼自己住的这种啊，叫明星理发店。<笑>就是就的确空间比较小，所以就是希望就是可以更多的空间用来做经营嘛。嗯
1: ，其实我家小时候也是这样子的。当然，我们不是一楼二楼都打开的，我们是一楼打开。我奶我奶奶也比较有那种生意头脑。我们家是第一个拥有电视机的，就弄堂里面第一个拥有电视电视机的，然后第一个拥有呃电话机的，然后他又买了小霸王学习机，所以这些东西他都有点像是付费服务的那种感觉。哦
0: ，就是像打游戏一样来来来付钱，一个小时多少钱来用用对是对,对，嗯，那这个确实<笑>
3: 对，嗯，所以我的这个跟城市的情节，可能就开启于上海的大变迁吧，就是这个城市的变化，嗯、这个动荡，其实是给了我跟城市进一步去了解它啊、呃，以及去了解我还可以怎么参与它的建设、它的变化的这这样一个契机
0: 。嗯，哎、嗯，所以当时是对这么大变迁是好奇呢，还是说对故土的这个留恋，或者说回忆啊？
3: 嗯，肯定是回忆更多一些哈，嗯、比起很大的，就可能我我也是比较怀旧的这种情、啊、节会多一些哈，因为小时候还是会觉得生活本来就挺好的，我也没有感到很很憋屈啊、呃，很很烦闷，因为从小就在这个环境，所以你你也没有跟外国的这种生活的比照哈，所以就会觉得这就是。应当的啊，而且身边人的这种关系也特别好嘛，大家的生活都在弄堂里边，就一起吃吃饭，或者你买什么东西，都是在附近能够全都完成。那这样一种距离感，其实一夜之间不见的时候，会有一种恐慌啊，不知道会变成什么样，会不会很陌生啊？而且我也担心家人他们会不会不适应啊，就是。比如说，原本朋友圈子嘛，都在那个龙堂，或者是那个南老南市那个周边哈。那如果我们要搬到，比如说搬到郊外去了哈，搬到一个这个，不管是浦东还是哪里哈，就当时其实动迁很很大可能都是去到很远的地方啊，所以心里边就会觉得我们做了就一百年都在老城乡啊。结果要去一个那么远的地方的话，会有一种心理上面的落差，嗯、不管这个住房条件是不是变好了，对这个陌生感以及哎，我不是城里人了的那种感觉哈、嗯，会有一种失落感、嗯、啊。那我可能自己更大的一个情节就是，嗯，我对我对这个老房子整个会不见，这个街区会不见，会有一种害怕啊，就是会觉得，就是我从小到大的这个环境跟生活。如果会消失，那是不是什么都会消失哦、啊？就进入一个疑惑期啊，然后很想要留住它，所以我就很,很长一段时间，我就拿着照相机去拍。高中跟大学那个期间，我参加了豆瓣上的一些行走行走路线哈、啊，就跟着一些前辈会专门去拍石库门老房啊，嗯，包括去一些就是正要拆的或者已经在拆迁中的这些地方哈、啊，会觉得。好像行动能给我一些力量
0: 嗯，嗯，就是也把这个失落感弥补回来一些
3: 。一开始是有的，嗯、但是到一定阶段了，也会更丧。就是
0: ,<笑>就是一天，<笑>就是一直在看这样的东西。因
3: 为就是它只能留在你的相片里，变真的变成了一种回忆。对对，就是你你挡不住它的变、嗯、变化的那种无力感还是有的。
0: 嗯，就是觉得单记录本身它可能达不到你想要的那个点、啊嗯
3: 。它一定就是有有一个时期是能满足我的需要，但我的需要一直在变化。
0: <笑><笑>你本身大学读的是什么专业
3: 、啊？嗯，我大学是学的空间设计。嗯就是景观呀、室内呀、环境啊，嗯、呃、包括建筑呀，都会学一些哈。我们当时那个专业叫做环境艺术设计。嗯嗯，所以我，我我当时就选了一个毕业的课题，就是石库门理论的保全，就是他还能怎样保留他的文化，嗯，就是他的生活，而不是只是去，呃，改变他的一个怎么说呢，只是留下一个壳子。嗯，我当时没有选自己家门口，而是选了大家有没有听过淮海中路上有一个叫上贤坊的。
2: 啊、嗯哦，嗯，现在还留了两
3: 排房子。<笑>对，当时我我就是采访了里边很多的居民，选在那里其实也是因为看到那个项目可能还有转机啊，因为它有可能后面会就是造那个酒店哈、啊，但是前面那两排有可能会留下，因为它的门面就在淮海路上嘛，所以相对它的价值会可能更高一点。嗯，当时其实写这个毕业论文的时候。也是挺受挫的啊、哦，因为一开始我是抱着一个，哎呀，我总算能拿自己的专业去挽救一下咱们的这个老房啊、哦，就是去老房里边做调研，其实还想去给居民提出一些可能性哈，你这房不拆的话还能怎么用，<笑>还能怎么改造的更好一点、体面一点、舒服一点哈？就拆拆迁之前，咱们也可以考虑一下，就做了一些方案会，会发现有一部分居民啊，其实他们。特别特别渴望赶紧拆迁，不要给我任何的方案，我不想等。
0: <笑>嗯、因为确实，在里面生活确实比较辛苦。
3: <笑>对，反而他是很排斥你给他一些，你要去给他看房子，要为这个房子保留，要去做一些努力，他会觉得他的利益受到了一些影响啊，反而是会嗯比较的，就是。就是不太能接受这种的。那有另外一种声音呢，是他会给我讲很多这个老房以前的故事，他一点都不想走哈。就是一些，呃，老人家吧，七八十岁的哈，他们会非常极力的想要去留在这里哈，会去讲述这个房子的很多就是有价值，他们认为有价值的故事啊，想通过这种内容的分享，就努力一点是一点哈，希望还是能有留下去的机会。所以我当时就是。突然发现，我不知道我在为谁而做这件事儿，啊，好像想要去探索一个新的可能性，但其实我不知道如何调和不同人的需求，啊，包括开发商的这个需求，怎么样能让这个项目变成能满足多方的需求，它才可行嘛？所以我当时是比较的，就还是有无力感，我不知道我的专业的只是做一个空间设计的能力。怎么就好像啥忙都帮不上呢的那种感觉，所以像是我在爬一个天梯，爬到上面那个宝盒里边啥都没有的那种感觉啊。后来我看了一本书，就是来介绍很多日本的。呃，地方性城镇啊、哦，他们当地的居民是怎样想来保保卫自己的家乡，有更好的环境啊？就看了这种书之后，我就发现好像方向不太对，好像不是说是我要为大家做设计，而是到底大家怎么想的，大家想不想留在这，这才是重点。而不是一个设计师抱着我自自己的哎呀，这个老房别拆了，我来给你改造的这样一个执念哈，去做些什么啊？所以呃，这本书其实是打开我一个新的视角，让我知道，好像先要从人住在这里的这个主体，其实是本地的居民本身哈。嗯，那这群人的嗯需要出发，是不是还要还要先要？就是协调他们彼此不同的需要啊，所以慢慢的我就想要去日本学习这一块儿。我们现在把它叫做社区营造哈、啊，就是想要从呃人跟人关系的建立开始，去营造我们自己的新故乡啊。如果有嗯、呃、这样一个嗯，就是这里的人都想在这里做些什么的这种。关系在啊，而且他们真的能一起做做上做做出一些什么？不管是一个地方的小改造，还是真的能保留一个街，还是我们把这个街的改造设置一些机制、一些限制等等哈、啊，就是这些东西的探
1: 讨，它都是非常重要的一个成果。嗯，我想先回应一下刚刚听到金靖这一番这样子的一个对自己去。因为拆迁，家里拆迁这件事情，然后去重新的去思考自己的和城市的关系这一个心路历程。我的感觉是你很，我其实觉得你很幸运。从个人来说哈，从一开始在十几岁的时候，可能就找到了自己的人生使命感。然后你到你从一开始的这个想法的萌芽，到开始有意识的去走访那些呃弄堂，然后再到找到了最后的专业。然后现在在从事的工作，其实它都是一个螺旋上升的一个状态。所以一方面我们是在惋惜我们的弄堂，我自己听下来，其实我跟金静对于弄堂的一个情节是一样的，我们会把弄堂当做是家乡。对，是在上海的一个家乡的一个情节，因为这个情节，我们打开了自己对于城市的关系，对于世界的一个关系，从而找到了自己在这个城市的一个立足的一个点，如何去用自己的能力和专业去影开始影响，呃，或者是说有意识的去影响，呃，身边的这些环境，我觉得是一个特别棒的一个一个一个状态，对一个人生状态。对，那如果说我自己的话，其实我觉得我的开悟要比,比你晚十年。这个十年怎么说？就是我们拆迁是十年后的事情，<笑>所以就是如果当时你走访走访到我们家那边的话，可能你听到的声音就是赶紧拆，赶紧拆。<笑>我不想再待在这里了，因为其实在，在在一零年之前吧，嗯，好像在零五年的时候，上海的人均居住面积也就十几十几平方，然后到一五年的时候是三十多平方。嗯，然后我们我们家弄堂那边，它其实，在二零年之前都是停留在人均十几平方以内的一个状态，所以其实，呃，如果会有一些呃社会相关的组织去到那边，其实大家声音都是一样的，希望能够尽快的改善环境、居住环境。其这个这个是从一个个体和小我的一个状态去讲的。呃，其实我小时候对于。弄堂的一个生活，就像你刚刚说的那个那那个状态一样，也是我也觉得挺纯粹的。因为大家对于呃世界的一个接触和生活的接触就在弄堂里面，而且弄堂它的生活很欢乐啊。每天一到一到夏天的时候，所有人吃饭都是在弄堂下面吃饭的。你可以在家里就自己的碗里吃着吃，去去旁边邻居家里去拿一点东西吃。所以就是这个邻里的一个关系是很近的。但是嗯、呃，你对于这个。弄堂的一个呃关系是随着你个人的成长而发生变化的，尤其是嗯、呃，你大学毕业之后开始工作了，你会有天然的一个对比感，就会发现哦，外面的世界是这样子的，但是回到自己的房间里面，就会觉得哦，还是有点逼仄的那种感觉。所以其实呃，我们是，尤其是我和我当时那些同龄的邻居们。都非常想要更快的去改善这个环境、居住环境和生活环境，让自己的家人过得更好。我们是非常希望能够拆迁的，啊、嗯，这个是我们在我们在拆迁之前的非常一致的一个心理情况。但是这个情况在什么时候开始改变的呢？我觉得是在拆迁的时候，嗯，真的是到拆迁的那一刻，每个人当然。那个时候还是在搞一系列的这种工作，呃，一系列的拆迁工作，要要多少钱啊？要什么什么更好的方案啊？这些很具体的东西。但是，一旦到了这个尘埃落定的时候，你真的要把你的门牌号拆下来，全家人都要离开那个弄堂的时候，你就不禁潸然泪下，就会发现啊，这个过去一辈子都住在这里，我爷爷奶奶是呃二十多岁的时候就来到这个弄堂了，啊、呃，房子是自己造的。啊，才慢慢的从一层楼到二层楼，到后面的三层楼，然后呃，邻居们就是一辈子的这种老邻居，就在那一刻，可能一切的生活都没有的一个状态下，你就会发现啊，这个记忆，这这一段生活可能就会成了一个你永远没有办法去再返回的一个记忆，所以那个时候就会感觉到你需要去挽留它。对，所以其实就是我刚听了你的心路历程，我发现哦，我开悟比你晚十年，呵呵对，这样子的感觉、嗯
0: 。把拆迁作为一种方法开悟的方法
1: 。对对，真的是这样子的。嗯、然后，当刚,刚刚刚王老师提到了一个非常重要的一个节点，我觉得这个节点是跟关乎到每一个上海人的，嗯、呃，就是二零一零年的世博会。嗯、呃、嗯、呃，其实。对于世博会来说，它其实是一个为上海打开格局的一个很重要的契机。从从大的方面来说，然后如果从小的方面来说，其实它是给了当时世博相关的这些片区的居住人一个非常好的一个改善生活的一个机会啊、呃，很多人因此就会获得了人生的第二个机呃机会点之类的哈，大家都知道呵呵是什么原因。那呃，壳这个片区，嗯、呃。不相关的那些片区，就比如说我们说一些上海的，呃，上海杨浦区的这一些人，他们的他们对于世博会的一个关系就是啊、哦，因为这个大的一个节点，大的展览，我们可以因此看到这个世界，能够看。其实当时这个展览展会很少的，而且这种国际性呢又又几乎没有，所以
0: 要在这么核心片区开
1: 。对对，所以你今天来看，今天我们看到的前滩、后滩、卢浦大桥、十三号线。这些其实都是世博会当时的产物，啊、嗯，然后所有的这种现现代化的这些城市的呃改造和更新，都是因为世博这个契机，然后开始往前去贴近，而且用很快的一个速度在进行城市的一个变迁。对，那我当时的决策是什么呢？我当时是世博园里的一颗小白菜。<笑><笑>对，就是我，我我没有，我当时其实对我来说，这个机会很难得，我并不知道这个机会对我后面来说意味着什么，我只知道我要赶紧去。嗯<笑>，对。然后我们当时是被分在了欧洲区，所以你很很有很大的机会是能够看到全世界的游客。所以你每天的工作是去接待这些从全世界来的这些呃游游游客朋友们，要跟他们去讲解附近有什么。对，那这份经历，我到十年之后才发现，它是潜移默化的影响了我们现在做的这个商业观察这个工作，嗯、呃，包括我们和呃目前的这些商业地产的沟通和和去理解他们在做的事情。其实，所有很大部分的跟城市有关的商业开发，它都是缘起于当时的二零一一年一零年的世博会的整体的一个城市的规划和变迁。那现在，其实在上海有那个世博博物馆嘛，然后最近也开放了图书馆。如果大家对于这个这一段，历史感兴趣的话，可以去那边翻阅相关的资料，就会看到很多跟上海有关的呃更新的规划的一些内容，都是缘起于当时，对、嗯，所以其实从二零一零年，从我个体而而言，还是说从我们上上海人而言，它是一个更快速的向外看的一个时机对、嗯
0: ，对，就是上海可能再一次回到了全球舞台。然后你也是借了这个世博会小白菜的机会，可能也是整体视野又往往前推了一层
1: 。对，嗯，对，
0: 挺好。因为因为我是我我虽然跟你是同年，但我没有机会去做过那个小白菜，<笑>所以还是蛮可惜的
2: ，还是有一丝羡慕
0: 。对，肯定是羡慕啊，因为这个确实也不是说就是谁都可以去做。因为我当时我就记得是大学生嘛，大学生研究生。
1: 对，如果说那个时候，我现在再来翻看啊，如果说二零一零年到二零二零年这十年里面，上海是整体一个大力开发的一个过程、快速发展的过程和向外看的一个过程，那可能在二零二零年之后，我自己的感觉会有一点像是向内收的一个过程，因为正好是。呃，一个客观的一个情况没有办法向外了，所以尤其是这个时候，我知道呃，那个社区营造这个议题在上海有了更多的一个更多人的讨论，然后大家都开始关注自己身边的这些社区如何更好的去维护邻里的关系，如何去优化，然后身边的这些老社区如何更好的去优化。所以我，我我个人觉得，从二零二零年开始，它就像是一个向内看、向向内收，以及如何去关注自己和邻里之间的关系的一个过程，身边的生活如何更好的、更好的呃优化的一个过程。对，嗯
0: ，对。然后就是社区这个议题，特别是在一九年之后吧，特别是二零年、二零年这个疫情之后，它突然之间它非常火，而且。又回到了我们身边，而且确实是变成了一个我们每个人都要去面对的一个议题。就是就是我，我我挺想问金静的，就是你们这个就是你现在从事的这个社区营造的工作，它是怎么样参与到整个上海的，就是这么大的？因为上海其实一直是在做做城市更新嘛，这么大的一个过程当中去的。嗯
3: 呃，其实我们这个组织最开始是在二零一七年哈，就是。就上海开始，就对于一些公共空间开始有一些促进型的政策出来哈，呃，那当时我们有一个伙伴，呃，他们的组织叫设计食堂哈，就是他们其实发起了城市设计节这样一个城市更新的一个节庆吧，啊，就是这样一个节事，让我们能就是聚集到一起啊。我们现在大鱼的几个合伙的伙伴，大部分都是那个时期遇见的。兴趣小组的伙伴啊，就最开始我们其实是在愚园路，呃，二零一七年在愚园路，我们成立了一个叫“大鱼小鱼的”的兴趣关关注愚园路的一个兴趣小组啊，这也是为什么“大鱼”会有“大鱼”这个名字。其实它的渊源，其实最开始那个“鱼”是愚园路的“鱼”，啊，然后“大鱼”的“鱼”是愚园路的“鱼”，那个“小鱼”的“鱼”呢，是我那个代表我这个意思的“鱼”哦。哦、oh. ，对，其实它的对背后的含义其实是，嗯，大家好像看上去在做的事情有点单纯，有点傻劲儿哈。但其实背后每希望大家回到每一个我都是小我啊。然后当我们呃看到这个街区需要去发生变化，或是遇到一些挑战的时候，咱们能够游到一起，往一个方向去共同努力啊。然后游完了。这个如果打败了这个<笑>一个挑战的话，哈，我们就可以再回到一个小我的这样一个状态，哈，这是咱们的一个意向。那当时城市城市更新的这个进程，其实是，嗯，让我们感到了有一种机遇的，嗯，因为特别多的其实是新上海人吧，其实也也住在上海的呃公房那种楼里哈，当然也有商品房，那。其实我们的合伙人好几位都是呃在新华街道这个片区生活的呃，当时又觉得其实自己周边的环境并不是那么理想啊。那他们又有这种建筑设计、空间规划的一些专业背景，有一些能力啊，再加上这种城市设计节啊，或者是公共空间的一些大赛呀啊,啊，就是这个时期刚好有。各式各样的机会，让这些有能力的青年人可以参与到城市建设的过程当中去。那我们其实就是抓抓取了这样一个机会吧。然后我们自己的这个城市设计节从一七年，大家只是兴趣小组啊。我们也看到城市设计节当中的一些困难、一些呃一些难点啊。呃，然后我们会发现，跟居民发生更深度的关系才是核心哦、呃，才是城市更新当中我们。这几个人很想要去支持的一个方向哈，所以我们在二零一八年再做一次城市设计节的时候，就选择了其中一些伙伴居住的这个街区啊，就改自己身边的街道啊，然后大家就嗯，就改自己楼下的小区或者是每天都要路过的街道相关的地方，对，跟自己最息息相关。呃，那大家的动力其实是非常的单纯的。嗯，比起要去就是通过城市更新去赚钱，大家更在意的是这件事情到底我们是否有有机会去参与，以及我们到底能支持到的是什么？想要做一次验证啊、嗯，所以我们就带着一些参与式的方法。当时因为我已经在日本留学了一段时间啊，也学了一些社群造的一些方法、理论、一些手法，也想尝试一下在国内到底能不能。嗯，有一些应用啊，或者说我们怎么转化一些语言啊，就做更嗯更本土化的一些尝试吧哈、啊。所以我们在二零一八年就成立了一个社会组织，叫大鱼营造，就其实是在这个城市更新的洪流里边抓到了这样一个机遇啊。然后我们就嗯、啊、通过一次又一次的开放性的活动哈、啊，就是要改哪里，我们就去。哪里做活动啊？在活动的过程当中，去捕捉更多方的需求，甚至去嗯、呃，让不同的需求能在现场都能被看见啊！就我们让大家看到，其实没有人的想法是一模一样的，就是因为大家想法不一样，所以可能改造出来的东西没有完美的。但我们需要去接纳这个里边，比如说呃，需求量比较大的是什么？哈、啊，就是大家会有一个能够接纳的。一个方案的选择是相对合理的啊，那去搭建这样子协协同的过程，或者是大家能彼此理解的这样子的平台，可能就变成了我们接下去的一个专业的工作
0: 。嗯，嗯那你自己是觉得做这个活动更有收获呢，还是说把这个就是具体的这个硬件落地，更有收获嗯
3: ？嗯，我们会觉得硬件永远是一时的。就是它一定会过去，那个就是可能一开始改造好的时候，大家会有惊喜；改造完了之后，还是要看大家使用的怎么样啊，到底有没有持续的给大家带来哦，这个、空间是有价值的的这种感觉，以及它能否嗯，就是这个空间能否带来更好的关系哈、啊，这个可能是我们更看重的。所以，往往我们感到特别有惊喜的，或者是感到。特别大的收获的，其实是在人的变化，人的意识的变化。当我们、嗯、呃一开始啊进入这个社区的时候，我们会发现很多的对立、对抗啊，就大家可能一有一些什么意见就会去投诉啊，嗯，但如果我们的进入慢慢被大家理解成我们是在改善关系的这样一种存在啊，我们在倡导一种新的公共生活的可能性，嗯、慢慢被理解之后，大家都会成为伙伴。就不再会有人去，就是很对立的，直接就发表一个我个人利益的这样一个声音出来，嗯，所以对我们来说，可能改造类型的、更新类型的这些项目，嗯，它一定有开始、结束的节点，而且它是重要的撬动点，因为大家都对这件事情看得见、摸得着，而且有参与的机会点啊、嗯，那。接下去的事情就是日常生活当中怎么去经营好，有可能我们需要有这样参与的长期的据点，嗯，或者是长期运维的一些活动，能够去支持大家。在我去参与城市的建设或者社区的营造，我是有这样子的呃参与的机会，以及我这样去参与，他对我自己的生活，对我身边人的生活，真的会有好的改善啊，有有这样子的一种信心，它才是可持续的。
0: 嗯，那可以举一两个例子嘛。新华街区，因为我觉得其实那边更新的点位还挺多的。嗯，就是包括我记得有一个粉红色的那个街道，嗯，呃，还有几个，还有几个可能是现在确实如你所说，就这个点位它更新完就没有了。就是我记得像华侨居委会旁边有一个本身是做一个想做一个小的露天的画廊的，嗯，但那个点位想现在就。对就，就消失了、嗯
3: 。对，因为其实城市更新，我们可以有机会有有一些资金能够，比如说一年当中，在一个街区有十几二十个点位，可以有机会去改造啊，去更新。但是，并不是所有的点位真的都是怎么说，都是居民长期需要的。嗯，啊、那么。要去验证它是不是长期需要，其实它是一个自自然而然变化的过程啊。如果这个地方很有人气，一直会有人去办活动，那这个地方就会有人愿意去延续它的生命啊。但是如果说在这个过程中，哎，其实也没有那么的有人气，或者大家也没有时间精力去维护它的话，它自然而然可能就就消失不见了哈。所以，嗯，我觉得并不是说我们要去坚持空间改造的点位越多越好。而是在，比方说我们现在特别特别高兴的是，嗯，我们在呃新华的街区里边已经有了一个比较大的据点，叫做社群造中心啊，就是新华社区营造中心，可能在上海它也是首个能够在那里呃支持更多青年人去参与社区营造的这样一个据点。那这个据点。我们不是说它的建筑有多好哈，就是它其实也是一个城市更新改造的计划，在一个弄堂的深处哈，有有一片草坪啊、呃，有一个呃这个儿童友好的一个游乐场哈。那其实我我想举的一个例子是，这个里边还有一个呃儿童自己打造的游戏场、嗯、啊。那最开始的契机是因为哎有了这个社造中心，我们其实想更多的支持这个地方的。呃，孩子跟家长哈、啊，他们可以有自己新的场所去玩儿啊。但是最开始也只想到说，呃，咱们去拉一点儿赞助哈、啊，有有一些这个资金能够给到他们做一个运动场，是不是就很好哈、啊？就最初的想法，然后也实现了。但后来发现，呃，其实要让这些孩子在这里真的能够有更多的这种，呃，像我们以前的弄堂里边这种玩得很尽兴的那种感觉啊，其实。就是提供一个玩的道具还是不够的啊，还得要让他们有一种可以自主的玩的那种感觉哈。所以我们当时就跟一个专业的做自由游戏的组织合作啊，跟他们一起去搭搭建了一个啊，就是在新华路片区。让家长跟孩子可以自己去 DIY 一个游戏场的一个,一个项目啊，那现在这个游戏场已经有嗯四十多位游戏场的这个伙伴啊，就是他们会进入一个自运营的状态了哈、嗯，就是我们可能提供的是运动场已经做好了，旁边边角料的一小块啊，就是真的就是一个花坛的大小，但是那里创造出了非常多的可能性啊，就是孩子们他们会自己命名这个。呃，游戏场叫什么名字啊？而且会把规则自己去手写上去，还录制小视频，怎样可以安全的在这儿玩耍等等哈，就是包括一砖一瓦，就是整个游戏场的搭建是，嗯，大人们跟小孩儿一起一砖一瓦的把它组建起来的。因为大人们在这个过程里边看到了孩子的能动性很厉害啊，能看到自己能有这种。怎么说？有一种我可以自己建设自己的基地的这种动力啊、哦嗯，就是其实孩子是非常被点亮的，是很开心的，因为他们一直在，嗯，在日常生活中是不被允许的一个状态啊、哦。你不要去爬那个，你不要去干嘛，不要去干嘛啊、哦。但是现在这些家长，因为大家在共同营营建一个新的。嗯，创新的一个教育模式吧。他们有这个理念之后，就很支持孩子们可以自主的去建设自己的空间。那我觉得这个其实是在，这其实非常的社区营造。就是对、嗯、对,对我来说，他们没有学任何社区营造的专科课程、嗯，但是这些孩子跟家长在做的事情就非常的打动人。如果说我们所有的城市的孩子，在我我们小的时候有这样子的一个机遇，可以自己改变弄堂里的一个小角落啊、呃，如果有这样子的机遇，而且我们被允许，我们的提案有机会真的可以落地的话啊、呃，那我觉得我们今天可能都不一定是现在的职业了
1: <笑>。哦<笑>，好有趣哦，就是。我自己一直是觉得上海是全国最 well organized 的一个城市，就是它被设计的条条框框很清楚。就我跟丁猫，我们俩是合合伙人嘛，我们俩会有个很强烈的特性。他是成都人，他其实有时候会很擅长去打破一些规则。那我就是属于那种一定要在这个规则里面去做事情，这个是。能能够体现出两个城市的一个文文明的一个风貌。如果从性格的一个角度来看的话，然后刚刚听到现在的孩子们有这样子的一个机会，去在一个非治非秩序里面的内容去创造自己的秩序，其实是一个很好的一个方式，而且。在另外一方面，我也可以补充一个视角，就是在商业的这个开发的这个领域，其实，在过去的几年里面，也发生了这样子一个变化。那以前购物中心它更多的是在一个非常清晰的一个制度里面去规划清楚，说每一层是什么样子的业态要放什么样的内容。那现在这样子的这个呃规则正在被打破，或者是正在慢慢变得没有那么多的秩序性。它允许有很多不确定的内容进去，那这个当不确定的内容进去之后，这个空间的想象力就被打开了。它就像是说，就我举个例子，可能原来它是一个被设计的非常清楚的一个空间，然后里面就是一个儿童乐园。那现在很有可能是它的一个做法是找到一个组织和它共创这个内容会是什么样子的。那里面的很多空间模块，它都是可以被移动的，或者是重新组装的。那这样子的话，消费者。在里面就不只是一个纯付费的一个消费者，他很可能自己也在创造内容。所以其实不只是呃新华路三幺三四五正在做这样子实验，可能整个上海的公共空间也好，还是商业空间也好，都在往这个方向去、嗯、去变迁。对
0: ，这样是不是？这个消费者对这个空间的粘性就会提高很多
1: ，我觉得是的，嗯，嗯
0: 对我听了这个刚刚那个静静讲的那个例子，我,我感觉那些家长、啊、包括孩子啊，他可能日常他只要有空，可能就会到你们这边来玩。那其实，在商业空间可能也是一样，因为其实商业空间其实现在抢占消费者就是时间啊，包括精力的，其实不仅仅是商业空间本身了嘛，包括像社道中心，包括像很多上海的一些绿地啊等等之类的，其实都在跟他们去抢占消费者的这个心智啊、时间啊，所以说，他其实是需要做出一些这样的一些改变
1: 是是，其实会发现这两年，呃，人们都更加愿意去开阔的地方，去嗯、呃，能够能够有一定的没有那么规则的一个地方，而且上海现在可以去的目的地其实非常多，嗯、呃，那现在政府也更加有意识的去打开自己原来划定的那些地方，去呃，创造出更多呃相对来说会比较自然的一些空间给到公众。那如果是这样子的话，其实这个空间的局面正在被打开，嗯、然后人们可以在更多的呃更多的功能性的空间里面去创造自己的东西。对,、嗯、对
0: 我记得瑞安的那个 Food Social， 它里面它是一个呃怎么讲呢？就是通俗的讲，它是一个美食的一个市集一个广场，但它里面是留了空间给到。好像叫呃一个美食剧场吧，就可以做一些活动在这里面的。然后我朋友最近有在发起一个他们片区的，就今天那个片区的一个 CTO i y w r k e r 活动，问他们能不能把那个地方借出来做一个工作坊，对他们非常的开放，非常的欢迎，所以我就觉得还挺就挺挺不一样的，跟就是日常的可能我们这个典型印象当中的这个商业空间来讲，就是可能还是。就在我的观感上还是挺不一样，我想这点 Rachel 可能他的观感会更多，因为你日常接触的会会比我们一般人来讲会更多一些
1: 。对，我相信就是开发商自己的视角视野。都会随着不同的，嗯、呃，因为现在一些主商业地产主力的中层，他其实也是年轻人，他也在接触现在的消费趋势。所以就像刚刚呃那个王老师提的 f o o t Social 这个案例，他也是一对呃，我记得应该是八五后到九零后这样子的一个团队去做的。所以其实他们很懂现在消费者或者是公众更愿意提供什么样，在什么样的空间里面玩。对，所以呃，最近正好腹地搜索正在进行新一轮的一个提升，所以
2: 刚刚说的那个剧场它还是被保留下来，然后用新的一个规则去运作它。对这个地方，我稍微补充一下，就是我们观察到的这几年。嗯，商业综合体它从形态和空间设置的一些变化，以前我们就是常规理解的这个商业综合体，就像万达，对吧？这种是大型的综合体，而且它是盒子模，它是封闭式的。那这几年，不管是嗯开发商想要更开放式，还是说更多的功能性让，让嗯不管是老年人、小孩子都能非常轻松的就能进入这个场域，所以它会打开来。所以我们会发现，现在不管在上海还是嗯深圳、成都这样的城市，会有一些商业体，他会自己放一个空间在那儿，你看起来它是空的，它没有内容，对，但是它反而是很 open 的，给到这些有内容的团队把内容植入进去。因为以前可能招商的人会说，我这个地方我要填铺，我要选一个什么零售，或者是选一个餐饮。把它整个场子给填满，但现在大家宁愿把这块空出来，就是空出来，它其实也代表着有更多的想象力嘛。那也能看到，因为毕竟我我大部分时间生活在上海，我也能看到现在有越来越多比较有趣的、有内容的这样的小组织，他们缺场地，但是他们有很丰富的内容，那就能够和嗯地产开发商去做更好的结合。那这种空间，嗯。他因为就是没有被定下来，他具体叫什么，所以你能看到他随时随地都在变化。那这种变化其实也就吸引了更多的人去到访，所以我觉得这是一个呃蛮有趣的一个开放性的就是设置的，嗯，对。其实，如果我们去
1: 到一些相对来说比较先进的国家和城市，例如说像新加坡、像东京、像曼谷这样子的地方，我们去到一个非常适宜的空间，其实我们不会下意识的就去看它是一个公共空间还是商业空间，是政府运营的还是某一个呃商业机构去运营的。我相信国内如果在接下来的一个发展趋势，它的一个理想状态也应该是这样子的，就是人们对于空间的一个癖好，他不会去想。说哦，这个是一个商业空间，它是一个公园或者是怎样，只要让他舒服，他他希望在什么时段去用什么样的空间去解决自己什么样子的呃需求，那他就会去到什么样子的地方。所以很有可能在未来，对于呃公众来说，像呃新华路营造中社区营造中心，还是刚刚说的新天地这样子的地方，它对于呃未来的一个。长成什么模样，很有可能是会会越来越像的，提供的服务可能也会越来越像的，这个是我们认为的理想状态。
0: 嗯，就他看他想吸引什么样的人过去，他就要需要给这样的一个人群去提供他们自己所需要的一些呃服务也好，内容也好，或者说相应的一些产品也好。
1: 是从另外一个层面层面来说，政府其实他们的意识也在变化和进步。嗯、呃，我们去到新加坡，我们去到一个呃新加坡政府在运营的一个音乐厅，它其实是可以把这些呃音乐的功能、音乐空间的功能和底部的商业的部分是融合在一起的。所以，如果未来上海的政府他也能够有意识地把自己做的这些文化机构，他也很聪明地去融入一些商业的一些内容，其实对于呃公众来说是特别好的一件事情、嗯。对，其实现在上海的文化机构在有意识地往那个方面做，那我相信这个这个可以优化的空间未来会越来越好。嗯、对
0: ，就类似于像徐家汇书园下面地下一层的那个地方，是、哦、是是。你你讲到这个，我就想到那个地方了，就它其实挺不像一个公立图书馆的一个空间的，就做的很很很潮吧，如果用一个这个一个字来概括的话。
2: 就很符合现在消费者的整体的需求，就是他去一个图书馆也不是那种很就
0: 纯粹借书，对，纯
2: 纯粹借书，然后纯粹你要在那边就是工作的这样的一个状态，它更开放一些、嗯，但是也保留了你可以去借阅的这个空间和功能。嗯、那在啊第一层的，它其实是由就是幸福里，它是一个比较商业的这样的一个运营方去承接的，所以他也会把一些。嗯，文创产品啦，包括一些跟艺术相关的展览啦，包括还有一些手做的工作坊，就直接在这样子的一层空间里去实现了。嗯、所以我，我我们之前因为阿 Q 就今年元旦的时候还组织了一场，就是嗯嗯城市巡游嘛。我们当时第一站就选择在了徐徐家汇书院，所以当时很多朋友逛完徐家汇书院都说啊，这个地方原来可以停留这么久，因为只是逛一圈，了解一下土山湾文,文化就走了。对，但其实会发现它的功能的复合性以及空间的承载能力是很大的。我们当时也发现了徐家汇书院它开放了之后，一直非常爆火，就很多人要去，当然也有打卡的属性啊。就是一方面是打卡，另外一方面你也发现，在徐家汇园这个片区里面，它真的有了这样子的一个嗯公共性的图书馆的设置。
0: 就是我们刚刚讲了，其实很多包括商业，包括很多公共空间的一些这样的一些就是动态嘛。我也想听问。我想问问看，金鼎就是大鱼，随着这几年的一个，它本身其实也是在做迭代嘛，就是包括他自己有了这个新华社区营造中心这么一个新的一个空间，包括他在上海很多不同的社区的点位，包括我们现在录音的这个仙霞来这个仙霞的这个社区，包括现在在瑞虹也在刚刚开始一个新的新的一个地方。那接下来，呃，大鱼会怎么样在就是更 involve 在这个上海的整个的更新的浪潮当中去？还呃，是还是集中在社区的这些点位呢？还是说有可能也会进入一些呃偏向于我们这种典型意义上理解的商业空间？比如说某一个 mall 里面，它有空间，它可能也想做一些类似的动动作，会有这样的一些可能吗？嗯
3: 、有，完全有可能。<笑>因为其实，呃，我们这个组织最核心的目标其实是拉近各方的关系。啊，然后让城市里边的人对这个城市有信心，愿意共同去营造。那在这一点上，我们是一个就是支持大家一起来做设计的这样一个角色哈。嗯，所以其实政府方跟企业之间，不管是地产商，不管是 shopping mall。呃，还是就是资产运营的这一方，或者是呃这个地方的居民，其实我们也很渴望有各式各样的一些项目，能把大家粘合在一起，能看见彼此的价值，能就是成为彼此的助手哈。所以，嗯，其实无无无所谓是在社区里，还是在商场里，还是在一个街区上，对我们来说都还比较一视同仁。其实是在都是在做关系建设的这件事情啊。所以，其实我。对刚刚嗯，阿 Q 的两位提到的这种国外的这个现象啊，其实我感觉已经国内也越来越多的在往这个方向在思考。最近我们也呃有接洽一些这样子的嗯做运营的一些机构哈、啊，他们其实呃在思想层面上可能已经很能同频了啊，但是在就是动手这件事情上还是会有一些担心啊，就是其实大家并不是缺空间啊，就是。特别大的 shopping mall 其实都有各式各样大的公共空间，但是对于怎样在大的空间做好一个嗯好的软性的一个支持平台啊，就是它能够囊括哪一些类型的内容，哪一些内容呃可能要 say no。啊、哦，就是这里边的一些规则，呃，一些价值观，以及是否有专人去做这样一件事情哈。比如说有两三个人的一个组织，可以专门来对接呃各种群体，或者是社社区的组织，或者是一些个体哈。就是这个里边大家还的确经验比较少啊、哦。那在这个方向上，其实我们是呃愿意去支持的，嗯，也也可以通过一个两个这样的项目，我们去打造出一些经验、一些模式出来，一些工具出来。<音>那其实我们在在大阪啊，就是有有去参访过一个项目，其实就是大阪最高的一栋商业的楼啊，上面是办公楼，下面就是大商场。这个商场里边，其实就是。有两到三个工作人员专门，他们组成的这个部门就是让这个地区的居民可以成为志愿者，分成几种不同的形式来支持这里的社群活动哈。他每一年都会办这个社群的大会啊，各个公共空间他们划分成一二三四五六七八九十这样子的不同的小场景哈，然后每一个都给他制定出一些。一些规则其实有自由度又有规则才是比较合理的就是在一个框子里边你是感觉安全跟自由的，而不是什么规则都没有，什么机制都没有，那可能整个会变成一个乱象、嗯、哈。所以可能在这部分，呃，咱们是会有一些经验能去做支持的。所以现在虽然我们在上海的点位比较多哈，但其实我们是也尽可能的在每个项目里边去找到这个地方的特性，嗯，比如说。不同的空间，它的属性就不一样。有一些空间可以经营，有一些并不可以经营啊、哦。那它的配置，它我我们在里边的这个活动的性质，也会要去选用不同的一些模式
0: 嗯。嗯，我可不可以把你们的工作理解为就是让，就是比如说这个片区的一些不同属性的人群，他们可能在日常的工作或者生活当中，他们其实呃没法打交道，或者说也见不了几面，或者见了面也没法深度沟通、嗯。但是你们可能可以去通过。呃，活动也好，或者说一些设计也好，把他们，呃，至少吧，至少是可以有一些这个认识，或者说知道彼此需要什么样的一个这样的一些机会。那在之后，就比如说碰到像。疫情这样的一些突发的紧急事件的过程当中，嗯、其实，在那个时候，我我有看到新华街道它整体的这个韧性，包括它面对一些很突发、很紧急事件，它又有很多一些比较快速，然后也是比较可以被别人复制的一些案例吧。就我觉得这个可能功能，就从功利的角度来讲，功能上可能是会比较好。这个可能是社区营造的一个，说到的一个效果吧。嗯嗯
3: ，对，其实我们现在在做的事情，一种是。嗯、呃，如果我们有据点，就让这个据点，嗯，可以去承接越来越多人想要做的事情啊。比如说，他们需要有办公的空间，他们需要有录音棚啊。那其实，在空间上面，我们就可以去做一些支持。比如说，可能也有一些人想要在嗯生活的地方就能够工作，就能够去组织各种各样的活动。那呃，社交中心其实能支持。这些他们生活上面的需求、工作上面的需求，那进一步的，他们如果想要有伙伴啊来共同去做一些什么事情，我们可能就是项目制的可以去做支持。嗯，比方说在社会创新的这个领域，或者在可持续的这样一个细的领域上面，其实我们会组织呃这个话题性的啊，大家共同来探讨这个话题，然后共同去探讨一些可行可行的一些方案，然后再到。尝试落地，那整个呃这个街区都是一个田野啊，大家可以拿来试，因为已经呃有五年的时间搭建好了一些土壤啊，有有这样子的人的关系的基础，以及我们跟跟地方，不管是政府还是呃还是跟邻居，就是跟各种相关方，我们都已经有了一个彼此支持的关系哈，大家都成了伙伴的话，嗯、呃，如果你这件事情是对大家都好的事情，大家都愿意。更愿意来支持。那还有一种就是，嗯，比如说政府方本身对于大家参与城市共建有需求，那我们也可以项目制的让更多的青年人或者平时不太会出现的这群人能够参与得上。哈、啊，每一年通过呃三个月两到三个月左右的这种培力计划，其实我们可以让普通人都能参与上，成为社区设计师、社区规划师的这个角色。啊，所以在这个过程当中，他又能找到自己在这个地方的伙伴啊，或者是一些技术支持，也能够有这样子的自信，真的能落地一个自己很想改变的一个事情
0: 。嗯，普通人也可以
3: ，普通人当然可以，嗯、就是希望这些事情是不管是孩子还是老年人，他们在社区的价值都能够被看见啊。那日常当中这样子的支持系统越来越多的话。我们的粘性就会越来越强，整个街区的韧性会越来越强。当我们遇到强敌，比如说疫情再次呃突发的这种情况哈，或者是其他的一些呃突发事件哈发生的时候，其实它是不是说还需要大鱼在那里摇旗呐喊做什么？而是他们自主的，因为已经有其他的协作伙伴哈、啊，所以当有谁在这个期间也想要发起一个对大家好的一个议题的时候，大家很容易起来。很很，因为已经协作过了，所以，嗯，这个韧性，我觉得重点是它抵御强敌、抵御这些风险的这个、呃、能力啊，跟它的速度啊，都会发生一个很大的变化。嗯，而且它可能是很多群体会共同发生哈、啊，不是说是有一个强有力的力量在那里，就是只是它在那里发生，有很多是我们。没有办法预测的啊，就会有
2: 很多惊喜在这个街区会发生。嗯,嗯、呃、刚刚你说到就是普通人都可以参与嘛，我一下子就就来劲了，就是想说，哎。做社区营造，他可能也未必是要相关专业的人才能参加进来。那金金能不能跟我们讲一讲，就是在目前的这种工作里面，你们最需要什么样的人，或者说最想要他们进来去完成什么样具体的一些工作？其实我
3: 们并不会有这样的设定，因为一设定，其实就变成了一个门槛。哦呃、嗯，所以嗯，咱们的一个机制其实。其实是我们也会有，如果有需要，我们会项目制的去招募。嗯嗯，但平日它就是一个敞开的模式，你想做什么可以一起来聊。啊、比如说我们会有工作坊，邀请大家一起来关注自己的身边。比方说，我们可能会有一些伙伴很在意老房子啊，或者是有人会在意社区里边，呃，是不是会有闲置的空间啊，或者是社区里边有没有一些弱势群体，其实我们看不见他们。但其实他们很有能量啊，或者是社区里边的代际关系等等哈、啊，就是这些议题，其实我们专门会有议题工作坊，激发大家对身边附近的议题的关注。其实每个人都一定会有不同的经历、人生经历，引发他对不同的议题有那种，就是他的温度是不一样的。那他如果找到一个他真的在意的议题，他就有行动力。那如果他有技能上面的需求，我们就去配。可以支持他这个一体的其他的伙伴啊、哦，所以其实相对来说，它的入口是嗯，就是非常宽敞啊、嗯。但是你能否做完这件事情，从从一个想法到真的能做到落地，甚至你的想法它可以持续的做下去，变成你的一个事业，这也是一种可能。对对，所以这个后面的路还是要、嗯、就是有伙伴的陪伴下，还是要自己走。对，因为
2: 我听起来就觉得社群营造其实是一件比较难且有一点苦的差事，需要长期去做的。对、嗯，那要激发这些可能是普通人或者就是一些邻邻里，嗯，他们来参与的话，你觉得那个最核心的 motivation 是什么？就是他们会愿意跟着大家一起来做，把它实践出来。我相信应该不是钱的激励，那其他是什么呢？嗯
3: ，我觉得最核心的可能是你感到自己有价值。嗯，或者你有一种、嗯、这里是我的地方，这是我们的地方的这样一种嗯归属感。嗯，哦、你会觉得其实很多在上海居住人并不一定是就是本地人啊、哦。那我在一个新就就是新的环境下，嗯，我要有一个我在这里，我就应该在这里。就是有要有这种感觉，就算你是本地人，我相信这个感觉也有可能会消失的。嗯、你从比如说经历拆迁或经历什么，你有可能也有一种我真的属于这个城市嘛的这种错觉、嗯、啊。那当你跟这里嗯形成一种，诶，我在支持身边的人做一些什么，比如说我们有一个妈妈，她其实就希望就是给孩子做一个沙坑啊，因为她觉得<笑>社区里边其实。不太会有沙坑，有沙坑就怕有狗屎嘛，就是<笑>他的管理是很难的。哎，没有人，他也不愿意去每天变成铲屎官，对吧对？就算他要做一个沙坑，他也会有这样子的担心。那，嗯、呃，我们可以就是跟他一起去探讨，怎么可以做一个不用怎么管理的沙坑啊、哦？他就做了一个移动式的沙坑，而且用决明子去代替了沙子。哦,哦，那它的管理就变得容易一些，而且你有精力管的时候，你把它推，就是推出去、嗯、啊，谁想要用它的时候推出去、嗯，平日它就可以寄放在某个地方，嗯，所以所有的问题，其实当你当你去想问题的那一面的话，问题永远会出现啊，但其实都会有一些新的机会点也在这个问题的背后。啊、哦，所以我会发现当，当、呃、嗯，就是特别是妈妈这样子的群体哈，在这个社区里边，她能够为自己的孩子去营造一个新的场域，她也会很自豪。哎，我我虽然是个妈妈，但我我竟然还可以为孩子做这样的事情，她还可以在辐射身边的这些其他的孩子，他也很有面子哈。然后他的角色也会被这个街区所认可。哎，我们这个街区有个妈妈，她不一样，她还做了这样一个装置哈，可能有别的一些事情也会找到他。那他跟这些别的妈妈之间的关系也会可能发生一些变化。那真的让这件事情可以持续下去，我相信他在价值层面上得到认可，我觉得是有有需要的，而且他是需要持续的啊！你做了一件事儿，可能大家会觉得你你好像是个好人啊，但如果他不好玩儿，它只是。你你就是个雷锋，你一直是好人，那别人都来委托你做那些最苦最累的事情，你也会崩塌，就是。<笑>所以就是这件事情又要让你有价值感，又要有伙伴，而且还得有趣。嗯，你才愿意持续的做下去。那再持续下去，你要把它当做一个事业去做的话，你还要找到这里边的收益的可能性
0: 。你你讲的就是你们现在的功能，我我其实就想到现在那个很火的那个 GPT， 其实你们就是提供了一个 API 一个接口，但具体就是想来跟你们合作的人，你你可以用来聊天，可以用来画画，当然也可以干一些别的事情、嗯，都可以。然后你们可以跟他们合作去做做一些新的一些开发。
3: 啊、这个描述好酷啊其
0: ！其实你们就是提供了一个社区或者说城市更新领域的一个一个大大模型吧
3: ？对，但其实我们我们最近在看啊，怎么可以活用这个 l g p t 啊？嗯、<笑>但是我们会发现有一些能力是这个 AI 智能未必能够支持的。嗯，啊、呃，它能支持一部分，但是在人的关系这个层面，其实是不太能够被替代的。
0: 是，是、嗯这个，可能也
3: 是未来的方向。<笑>嗯
0: ，对，这个也是我们人存在的可能不多的价值。是这是本期节目的上半部分，下半部分，请大家可以到播客城市有意思继续收听。感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbk。xzs， 也就是晨迹播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索晨迹播客与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。I don't know.